0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans, dans Smart Job, vous l'avez vu euh, à travers cette petite animation pour démarrer notre émission, c'est une spéciale élection américaine. Vous retrouverez nos rubriques habituelles, mais on va bien sûr parler eh bien, de cette euh, élection incertaine au moment où je vous parle. On, on y reviendra dans le cercle RH avec nos invités pour s'intéresser justement aux expatriés. Il y a nos rubriques habituelles en première ligne, bien entendu, onboarding, offboarding, comment accompagner euh, les entreprises alors que le marché du travail est en pleine mutation. On recevrait justement une start-up qui développe euh, un nouveau concept. Working Progress, euh, salariés, mais aussi, bah, pour beaucoup d'entre vous, euh, parents. Comment concilier eh bien, la vie familiale et la vie professionnelle On en parlera avec les invités de Welcome to the Jungle, les invités de Mathieu Amaré. Puis je vous le disais, dans ce cercle RH spécial élection américaine. et eh américaine, on va revenir sur le regard des chefs d'entreprise, des dirigeants, des expatriés. Comment regardent-ils cette élection euh, Est-ce que Donald Trump leur fait peur On y reviendra dans quelques instants. Et puis enfin, dans fenêtre sur l'emploi, le euh, recrutement à distance, Bah oui, obligation euh, du Covid, du Covid 1, Covid 2... Les recruteurs recrutent eh bien en visio, c'est plus compliqué, on fera le point à la fin de notre émission. D'abord on commence tout de suite par notre rubrique en première ligne, on reste en France, hein. euh, on va parler avec euh, le dirigeant d'une start-up. En première ligne, chef d'entreprise, DRH, dirigeant, créateur d'entreprise qui traverse bien évidemment cette crise Covid avec une certaine inquiétude, il faut le dire, euh, avec moi Alexandre Grenier. Bonjour Alexandre, Bonjour. vous êtes le cofondateur de Work Hello, qui est une société qui a été créée il y a, il y a trois ans. Euh, on a beaucoup parlé de cette question, l'onboarding, l'offboarding, l'intégration d'un collaborateur, mais aussi le moment de son départ, il faut l'accompagner. Euh, vous avez développé une solution innovante, alors on va revenir évidemment sur le, le travail que vous menez. Euh, il y a une actualité pour vous Workello, vous êtes en train de vous développer, vous avez acheté Ubique. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que va faire Ubique en plus de ce que propose Workello
1: Exactement, donc nous, Workello, on est historiquement sur le sujet de l'onboarding et de l'offboarding des collaborateurs. Et donc, grâce à ce rachat donc, que nous avons opéré l'été dernier, nous allons pouvoir rajouter une, une nouvelle offre à notre, à notre solution de onboarding, puisque Ubique, historiquement, était très concentré sur l'onboarding des contrats courts que nous ne traitions pas du tout côté WorkElo. Étant donné qu'en ce moment, la tendance est plutôt vers ce type de Et contrat oui. sur le marché du travail, on a souhaité justement bah, intégrer cette, cette nouvelle offre dans, dans WorkElo pour pouvoir répondre aux enjeux du marché qui plutôt aujourd'hui recrute des contrats courts, des cours, des intérimaires, des freelances. Et donc l'ajout de cette fonctionnalité dans WorkAlo a tout son sens pour couvrir vraiment 100% du parcours collaborateur.
0: Donc Workello, c'est quoi C'est une solution, c'est une plateforme que vous mettez, que vous vendez bien entendu oui. aux au, au DRH, aux entreprises. Pour leur, vous leur dites quoi on, on va faciliter
1: votre, le, le processus d'onboarding, d'intégration En fait, nous, Workello, on se positionne comme un outil qui va faciliter toutes les mobilités des collaborateurs dans l'entreprise. Donc de l'arrivée mobilité interne et également le départ. Donc euh, on va traiter chacun des mouvements de collaborateurs et on va proposer en fait une expérience digitale complète et on va pour vraiment proposer une nouvelle expérience aux collaborateurs et accompagner les RH et les managers dans toutes les tâches qu'ils ont à réaliser au quotidien sur tous ces aspects. Dès lors que le DRH a dit « On vous intègre euh, »,« Work Hello intervient ». Vous exactement. arrivez à cet instant. WorkEllo intervient, on prend la suite en fait de l'outil de recrutement et ensuite on va intégrer le collaborateur dans l'entreprise avant même qu'il y soit donc à faire ouais. des, des informations qu'on envoie.
0: Ouais, en général, il faut quand même le préciser. Il y a parfois un temps de latence. Hein. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a un délai pour quitter son entreprise. Il y a un moment où, pendant
1: un mois, deux mois, parfois, on est coupé de l'entreprise dans laquelle on, on, on va rentrer. Et vous, vous êtes là pour faire le joint, pour euh... pour faire le exactement, pour faire le lien avec les collaborateurs. Et donc nous, on propose notre solution, mais aussi un accompagnement euh, d'experts. Et donc c'est aussi pour ça que Ubic nous rejoint, parce que ils ont montré un outil, mais aussi euh, ils ont une, une équipe d'experts et donc nous aussi on est en pleine croissance. Donc notre objectif c'est d'acquérir de, des collaborateurs qui soient aussi euh, bah, dans cette dynamique-là. Et donc euh, on intègre non seulement un outil, des clients aussi de leur côté, mais aussi une équipe euh, qui vienne rejoindre l'équipe Orkelo.
0: Mais est-ce que vous faites partie de ceux, puisque notre rubrique s'appelle en première ligne, où vous dites, nous euh, de ce Covid on va en on tirer une opportunité. Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce premier confinement, tout le monde a pensé que tout ouais. allait repartir comme avant. On s'aperçoit probablement que plus rien ne sera comme avant. Est-ce que pour vous, c'est une opportunité, ce Covid Alors,
1: nous, Pour oui. le dire en, en, en termes business, parce que c'est évidemment oui. un problème de santé publique. Nous, nous hormis euh, ouais, évidemment tous les aspects santé publique, etc., c'est vrai qu'on a plutôt été euh, moteur, euh, du coup, et, et en développement sur cette période. On a fait euh, x2 sur notre chiffre d'affaires euh, avant le confinement oui. et, et maintenant. La demande est forte. Que, voilà, la demande d'intégration des collaborateurs à distance, c'est un vrai sujet. Parce que les entreprises elles continuent d'accueillir des collaborateurs, même si elles ont certaines mis en pause des, des recrutements. Elles ont quand même besoin de gérer ces mobilités, de gérer aussi ces départs. Et donc, c'est vrai qu'on s'intègre parfaitement dans la demande actuelle euh, des, des entreprises aujourd'hui.
0: Euh, les, les contrats courts, vous l'évoquiez, ça, c'est le rachat du BIC. Oui. Euh, c'est la tendance, là, parce que c'est intéressant de savoir si les. les, les les chefs d'entreprise
1: commencent à s'orienter sur du contrat court parce qu'il y a une grande incertitude, c'est ce que vous ressentez Il y avait déjà une tendance de fond vers, justement, beaucoup plus de, de contrats freelance, notamment. Donc là, il y avait une vraie tendance de fond qui, était, qui avait été... Qui avait ça aussi, vous avant, les gérez Exactement, qui avait commencé avant le, le, la période de Covid. Et là, en fait, on se rend compte que des collaborateurs ben, pensent de plus en plus à ce format aussi de, de, de travail. Et du coup, ça avait être une vraie tendance aussi à l'avenir. Et puis après, les entreprises, à ah, aujourd'hui, elles... Plutôt, elle s'oriente vers des contrats courts, donc type CDD et intérimaires, pour répondre aux besoins actuels. Et donc, bah c'est vrai, une offre comme la nôtre aujourd'hui permet justement de créer des parcours d'intégration très facilement. Très simplement et pour répondre justement aux enjeux de désintégration, parce que ces personnes-là, même s'ils ont des contrats courts, ont besoin de euh, bah, découvrir l'entreprise, se former aux outils, découvrir les collègues, découvrir la culture de l'entreprise. Comment on fait d'ailleurs là en ce moment en période de confinement Vous faites des visios, vous faites des, des réunions collectives
0: comment, comment ça se passe là concrètement ouais. Qu'est-ce que vous leur proposez comme outil pour découvrir les collègues quand on peut plus aller prendre un café
1: Oui, en effet, on pousse justement à des rendez-vous fixes du coup pour faire en sorte que les collaborateurs en, en arrivée justement puissent aussi rencontrer des collègues. Donc on ouvre le visio. Bonjour, c'est Gilles. Je vais arriver dans 15 jours. Voilà. On fait facilite justement ces mises en relation entre les différents collaborateurs. On a le principe de parrain par exemple pour faire en, sorte, de, de, de faire en sorte que le collaborateur il puisse discuter avec une personne fixe dans, dans l'entreprise. Euh, et donc on permet aussi de, de vraiment de, de, de pousser tous les messages nécessaires qu'on pousse en général à l'oral euh, quand on est dans l'entreprise en physique, là on va le faire euh, mais de façon aussi digitale. Donc là vous le faites en ce moment, hein, très concrètement. Ouais. Euh, L'offboarding c'est le
0: moment où on va quitter l'entreprise, c'est un moment ouais. parfois un peu délicat euh, hors conflit d'ailleurs c'est toujours un peu difficile on est triste, là c'est la même chose on, on l'avait vu d'ailleurs avec Mathieu pas d'espace de, pas de convivialité quand on quitte l'entreprise, pas de moment où on peut se dire au revoir là aussi c'est un peu compliqué là
1: aussi vous prenez en charge cette question là ouais. En effet, alors, du coup il y, y, y a différentes choses parce que c'est vrai que les collaborateurs, même les managers par ont du mal aussi à identifier un petit peu cette période, comment réagir, etc. Oui. Euh, donc là, à travers notre outil, nous, on va faire en sorte de les guider euh, bah, justement sur les choses à mettre en place aussi. Donc euh, on va servir aussi d'accompagnement sur les équipes opérationnelles pour faire en sorte d'accompagner des collaborateurs qui sont au départ euh, de l'entreprise. Puis après, opérationnellement aussi, on va faire en sorte de, bah, de lister toutes les étapes pour faire en sorte que le, le, le départ du collaborateur soit euh, euh, bien suivi euh, et, et bien réalisé. Puis après, il y a toutes des notions aussi de feedback à transmettre, puisque le collaborateur qui, au départ, il souhaite aussi transmettre des choses. C'est ça, c'est très à important. Recrue, à la future recrue, ouais. par exemple, ou même à son manager ou autre. Et donc, nous, on va vraiment s'intégrer dans tout ça. Et dernière fonctionnalité, c'est la communauté d'alumni, puisqu'en fait, on souhaite les aussi... Les anciens élèves. Voilà, les anciens de, de l'entreprise. Ouais, enfin, les anciens de l'entreprise. Exactement. Ah, D'accord, pour créer un réseau. Tiens, je, je suis passé par Work c'était génial.
0: Voilà. C'est ça l'idée. Les anciens, les anciens de l'entreprise ou de l'entreprise que vous Exactement. représentez. Les Hello, ça peut marcher. Tiens, avant de nous quitter, vous avez des, des visées vers les États-Unis. Vous dites, tiens, moi, j'aimerais bien les États-Unis. Ou vous faites partie de,
1: où vos clients disent, oh là là, nous, on attend les élections. Alors nous, déjà, on couvre les États-Unis à travers nos clients, parce qu'on a des entreprises françaises qui sont déjà basées aux États-Unis. Euh, donc... Elle vous disait quoi Compliqué. Oui, on a une période un peu d'incertitude, donc on hésite, on regarde ce qui se passe et puis on voit comment, comment ajuster potentiellement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois en fonction des différentes réglementations qui, qui vont arriver. Hum. Et puis après, sinon, oui, évidemment, les États-Unis restent un marché qui, qui, est, qui est important sur le marché euh, RH. Il ne faut pas le manquer. Hein. Donc euh, voilà, c'est un marché qu'on qu regarde avec attention aussi. Merci merci Alexandre merci. Grenier,
0: CEO de Work Hello et puis cette actualité qui est importante, c'est ubique pour aller travailler et élargir votre offre voilà. à travers des contrats courts. Merci d'être venu sur notre merci. plateau et puis bon vent pour la, la, la suite de, de vos activités. La suite de nos programmes, vous la connaissez, c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Mathieu Amaré est avec moi. Euh, vie familiale, vie professionnelle, c'est souvent un peu compliqué, on en parle avec lui. Progress et les invités de Welcome to the Jungle, on va vous les présenter dans quelques instants. Mathieu Amaré est avec moi. Bonjour Mathieu. Bonjour Alain. Rédacteur en chef Welcome to the Jungle. Il euh, y a un, un, un vrai sujet de préoccupation. Il euh, y a des célibataires bien entendu mais la plupart des salariés ont des enfants mm -hmm. euh, ou même parfois doivent accompagner euh, des parents. C'est compliqué de, de mêler euh, vie professionnelle et, et vie familiale. Euh, votre invité justement travaille sur cette question.
2: Exactement et euh, mon premier invité s'appelle Mathieu Birac. Mathieu bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, sur Skype donc, euh, Oui, je suis sur euh, Skype, euh, je suis chez ah. moi. À distance. Il est chez lui, c'est une information. Vous êtes chez vous, voilà. vous c'est une information, effectivement. Vous êtes DRH de Doctolib, Doctolib qu'on ne, qu ne, qu ne présente quasiment plus, qui est ce service de gestion en ligne pour les, uh, gestion en ligne, pardon, pour les professionnels uh, de santé. On le en introduction avec Arnaud, uh, uh, ce sujet-là de la parentalité en entreprise, de l'accompagnement des salariés uh, parents, a été exacerbé hein, par, le, par le confinement et, 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 le, et le brouillage un peu entre l'équilibre vie pro-vie perso que supposait uh, uh, ce confinement. Uh, on a fait une observation aussi, nous, à sur le média à Welcome to Jungle en essayant d'interroger les parents, c'est que cette parentalité en entreprise, elle est souvent cantonnée aux places en crèche, euh, elle est aussi euh, ou à la garde d'enfants. Euh, vous, chez Doctolib, vous avez mis en place des, des mesures, des bonnes pratiques euh, qui vont bien au-delà de ça. Euh, ma première question, Mathieu, elle est toute simple quelles sont-elles, ces initiatives, justement
3: ouais, Merci de me recevoir. Effectivement, sujet très important et d'actualité. Nous, en fait, ce sur quoi on a travaillé, c'est. Euh, prendre le temps d'abord de, de parler aux gens qui étaient parents chez nous, parler aux oui. futurs parents aussi pour essayer de construire un, 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 un accompagnement qui soit un peu euh, qui soit cohérent par rapport aux besoins des gens euh, chez nous. Et donc en fait, ce qu'on a mis en place concrètement, c'est avant de lancer un programme, avant d'annoncer des mesures, c'était d'écouter déjà les parents, les futurs parents. Et donc on a créé des focus group mmh. avec des gens chez nous. En France et en Allemagne, on a des collaborateurs dans les deux pays pour comprendre les besoins, euh, les craintes, euh, les angoisses parfois des parents, et essayer de construire un programme autour de ça. Et donc concrètement, on a mis en place euh, le congé second parent. Donc ça, c'est la mesure euh, la plus visible, qui est pour nous pas, la, pas forcément la plus importante ou, ou, euh, ou, ou la seule à mettre en place, mais donc congé, parent, euh, congé second parent pour un mois.
2: Mmh.
3: On a mis aussi en place le fait qu'il n'y ait pas de conditions d'ancienneté pour bénéficier de ces, ce, ce congé-là. On a mis en place aussi les, les jours enfants malades, et après, au-delà de ça, ce qui a été très important pour nous, et c'est ce qui est ressorti un peu des conversations qu'on a eues, c'est l'accompagnement des parents. Mmh. Donc le premier élément, c'est un accompagnement pour les jeunes parents. C'est vrai que quand on est parents, pour la première fois, très compliqué de savoir ce qu'on doit faire, comment faire, mais... on doit contacter notre entreprise, la sécurité sociale, etc. Et donc on a voulu les aider là-dessus.
2: Qui, qui, le... qui les dispense, ces formations, ces focus groupes qui sont à l'origine de ces, de ces mesures C'est votre service à vous C'est votre service RH ouais. Ou c'est
3: tout le ouais. volontariat euh... C'est notre, notre équipe RH qui a travaillé dessus parce qu'encore une fois, pour nous, c'était très important de le faire à notre façon. On sait qu'il y a plein d'initiatives qui ont été lancées, le parental acte, etc. Pour nous, ça a été important de, de commencer par le début et donc de prendre en main ces sujets-là avec l'équipe HR et de parler aux gens pour comprendre leurs besoins.
0: Hum, avez... juste, je me permets Mathieu, la, la politique familiale que propose la France, le gouvernement, ouais. vous allez au-delà le, le fameux congé pour le second enfant. Ça, ça dit quoi concrètement pour le collaborateur
3: Ça lui apporte quoi alors, effectivement, nous, on veut aller au-delà dans, dans, dans deux dimensions. La première, c'est mettre en place, effectivement, ce congé second parent sans condition d'ancienneté. Donc ça, c'est aligné avec ce que le gouvernement a proposé. Ensuite, pour nous, ce qui était très important, c'est l'accompagnement, accompagnement des jeunes parents et aussi accompagnement des managers. En fait, on s'est rendu compte que un des freins et euh, un des éléments qui va générer des, des, des tensions potentiellement, c'est le fait que beaucoup de managers ne soient pas armés pour accompagner leurs équipiers, Mmh. dans, ce, dans ce, cet événement personnel qui est hyper important. Et donc en fait, on a, on a mis en place une formation et un kit pour les managers pour aborder les questions du départ en congé maternité, du départ en, en congé second parent et aussi surtout du retour. Euh, on a, on, a, on s'est rendu compte qu'en fait, un des points qui était compliqué pour euh, les gens qui partaient en congé maternité ou congé second parent, c'était la question du retour en entreprise. Mmh. Notamment dans les entreprises comme la, nôtre, comme la nôtre, qui grandissent très vite. Très important. Euh, bah de mettre en place des, des, euh, des moments où en fait, on va prendre contact avec les gens qui sont en congé pour préparer leur retour, pour les accompagner, pour leur dire que bah, même s'ils n'ont pas été là pendant 3 mois ou 1 mois ou 6 mois, en fait, il y a toujours une place pour eux et on va les accompagner dans ce retour dans l'entreprise.
2: Notamment, c'est ce, ce, euh, cette pression que supposent les objectifs s'ils ne sont pas gelés, en fait, quand, euh, quand on est 4 mois euh, euh, en dehors de l'entreprise et qu'on revient avec une pression supplémentaire pour, 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 pour essayer d'épouser ces objectifs qui ont été mis en place. Euh, Mathieu, tout à l'heure, vous citez un, un exemple intéressant, ce sont ces, ces focus groups. Euh, un focus group, donc c'est euh, quelque part pour récolter du feedback. Euh, de, 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 vous, vous demandez directement donc, euh, à vos salariés parents, mais aussi, vous l'avez dit, et c'est très intéressant, aux managers qui ne sont pas eux-mêmes parents et qui pourraient un peu euh, euh, voilà, éclairer cette, ce déséquilibre qu'on a euh, quand ouais. on a un manager qui n'est pas parent, qui euh, doit accompagner un salarié euh, parent. Qu euh, quels sont les éléments principaux qui vous ont été euh, remontés Quelles sont les problématiques euh, directes que vous avez euh, euh, du solutionner en premier.
3: Ouais, c'est très intéressant parce que d'abord, on, on a lancé un, un questionnaire pour toute l'entreprise euh, en sollicitant les gens qui voulaient travailler spécifiquement sur ce sujet-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de parents qui étaient intéressés pour travailler sur ces sujets-là, mais aussi de gens qui n'étaient pas parents, soit parce que c'était des gens qui réfléchissaient au fait de devenir parents et qui se posaient la question de est-ce que c'est possible d'être parent un euh, papa ou maman, dans une entreprise qui grandit aussi vite que, que Doctolib, et aussi des managers qui disait de manière très simple, je sais que dans, mon, dans mes équipes, euh, il va y avoir des gens qui vont être parents, je ne suis pas sûr d'être armé pour répondre à ça, donc est-ce que je peux contribuer, est-ce que je peux contribuer à la discussion Et donc en fait, de ces discussions-là euh, sont venues, euh, encore une fois, un accompagnement côté manager et côté euh, futur parent pour les aider, notamment sur, euh, encore une fois, la question du, 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 du retour à l'activité la, et aussi la question de l'embauche. Les managers posaient la question sur est-ce que c'est euh, -ce est risqué, par exemple, d'embaucher euh, une femme qui est enceinte. Et donc nous, on a pu les accompagner sur ces questions-là, notamment pour ouvrir un petit peu la discussion Mathieu, et pour euh, euh, leur faire comprendre que quand on embauche quelqu'un, ce n'est pas pour les six prochains mois, c'est pour les six prochaines années. Et donc en fait, que la personne soit parent euh, dans les prochains mois, ça n'a pas d'impact sur euh, bah, le, 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 le potentiel de développement de cette personne au sein de notre entreprise. Mathieu, une, une, votre politique sociale, on, on
0: la voit, elle est extrêmement dynamique, elle est, elle est positive, mais quand même, à travers ces focus groupes, vous nous dites qu'il y a des collaborateurs qui s'interrogent sur l'idée de « si j'ai un enfant, ça va impacter ma carrière ». C'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui des collaborateurs qui ont intégré l'idée que mmh. s'ils ont un enfant, ils freinent leur développement de carrière. Enfin, c'est quand même euh,
3: terrible. Ouais. Ben, c'est le constat qu'on fait et c'est vrai que c'est euh, étonnant de le trouver aussi dans, des, dans, des, dans une entreprise comme la nôtre qui est dynamique où la moyenne d'âge est très jeune. Mais effectivement, des, je pense que c'est lié à un discours qu'on entend depuis des années sur la question de la parentalité mmh. et qui fait que les ouais. gens un peu internaliser, un peu intégrer cette réflexion-là, nous on essaie de complètement retourner, retourner ce sujet-là en disant, ben, en fait, euh, quand on est parent, on est obligé d'être plus efficace, on est obligé de bien prioriser notre temps, on a, une, on a aussi un, un œil nouveau sur, sur la vie, sur plein de choses, et ça, ça apporte aussi énormément à une équipe, à une entreprise. Et l'idée, en fait, c'était de retourner ce sujet-là et de dire, en fait, c'est positif d'avoir des gens, d'avoir des jeunes mamans, d'avoir des jeunes papas.
0: Merci merci, euh, merci Mathieu. Mathieu Birac, DRH Doctolib, très, très en avance, on vient de l'entendre sur euh, bah, cette politique familiale euh, à l'intérieur de cette entreprise en plein, en plein boom. Euh, on, on continue Mathieu, hein, on, on va voir on travailler va en... demain ouais. et votre invité bah, s'intéresse là aussi dans le prolongement de ce qu'on qu vient d'entendre ouais. à cette politique familiale. Euh, tout à
4: fait. Plus, 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 c'est tout de suite travailler demain. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Travailler demain, on reste sur euh, l'accompagnement euh, des familles. Et là, on élargit le spectre parce qu'on parlait beaucoup des jeunes parents mmh. chez Doctolib. Et là, on va, on, on va élargir parce que on... ça peut aussi l'accompagnement pour, pour des parents.
2: On élargit le spectre pour mettre le doigt sur cet équilibre vie pro-vie perso dont on parle beaucoup avec un premier confinement, un second confinement. Donc, je vous le, je, on on l'a évoqué avec Mathieu, euh, derrière de le Doctolib, les lignes se brouillent euh, dans ces, dans ces moments-là. Euh, je suis ravi d'accueillir euh, Magali euh, Siméon. Bonjour.
5: Bonjour. Vous
2: êtes fondatrice de Lily Facilite la Vie. Alors vous, vous ambitionnez de, avec votre solution d'accompagner les salariés de vos entreprises clientes dans leur moment de vie, donc dans leur, dans leur, dans leur vie perso euh, aussi. Euh, quelles sont les, 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 les demandes les plus fréquentes euh, que vous relevez, puisque vous faites des diagnostics directement auprès de ces salariés de, de ces entreprises-là, euh, quand il s'agit justement de cette grande question qu'on évoquait euh, de l'équilibre vie pro-vie perso
5: alors sur, sur Lili, tout ce qu'on poste sur Lili, vous le trouvez que sur Lili et on le fait à la demande de nos membres qui sont les salariés des entreprises. Et donc les thématiques que nos membres nous demandent sont autour de la famille, mm -hmm. du domicile et de leurs parents qui vieillissent. C'est les trois thématiques qui génèrent en fait, des tracas dans leur quotidien et qui compliquent un peu la, leur vie. En 2020, on est sur le deuxième épisode de confinement. Nous, notre mission c'est de contribuer à l'équilibre vie privée-vie pro, et, et comme vous venez de le dire, tout se brouille. Et donc ce qu'on constate particulièrement en ce moment, dans cette seconde phase de, de, de confinement, c'est beaucoup de choses autour du stress. D'accord. La question du stress, celui du stress. Bah, mmh. Donc en fait, vous avez le télétravail qui, qui, qui génère des questions Ça, c'est un, un nouvel
0: item en fait qui apparaît. Ah, mais clairement, ouais. mais
5: clairement. Télétravail, gestion du stress, gestion du stress pour moi, gestion du stress en tant que parent, oui. comment j'accompagne mmh. aussi mes enfants. Et donc en fait, la différence entre le premier confinement et le second, il est autour de cette thématique-là. Le premier confinement, on a eu beaucoup de demandes autour de les devoirs, l'éducation mmh. positive, c'est-à-dire grosso modo comment je suis mmh. en télétravail à la maison ouais. avec mes enfants. Et comment je fais l'instit en même temps ouais. Ouais. Alors, Sans Magali. craquer...
2: Bengali, pour mettre les pieds dans le plat, est-ce que vous constatez, vous, avec votre solution, l'Iphacité facilite la vie, puisque vous êtes en direct, vous êtes en première ligne pour, pour justement sur ce sujet-là, un envahissement de la vie privée sur la vie professionnelle
5: Un envahissement de la vie privée Ah non, non C'est ce l'inverse, c'est la vie professionnelle sur la vie privée. Ah oui, je constate. Et, et, et c'est marrant parce que quand j'ai créé Lily... Je l'ai créé parce que j'ai considéré que euh, aider les gens à accéder à un réseau de qualité allait leur faciliter la vie et que j'avais des cas dans ma vie perso mmh. qui montraient que c'était efficace. Et avec cette idée d'expliquer aux employeurs que euh, la, la vie perso envahissait la vie pro. Et en fait, on a fait une grosse étude en 2020. Oui, C'est intéressant. Et, et on a constaté exactement l'inverse. Ouais. La vie perso, tant qu'elle roule. Bah la vie perso, mmh. elle peut prendre un peu une fièvre la
0: vie professionnelle. Oui. Ouais.
5: C'est tentaculaire. C'est partout. Et on a plus de 80 des personnes qu'on interrogé, qu a interrogées ouais. qui disent c'est ma vie pro qui envahit ma vie perso. Bien
2: non, bien sûr. Et ça nous sûr. a
5: fait un peu évoluer sur nos bien contenus sûr. pendant le premier confinement.
2: Bien sûr. Et on a une énorme majorité de collaborateurs qui d'ailleurs gèrent leur vie pro ou leur vie perso, pardon, euh, on va s'y retrouver. Euh, C'est intéressant de faire cette confusion. Dans le, dans le, dans le, dans le pro, c'est-à-dire il s'agit de, je ne sais pas, on, on parlait avec, avec Mathieu de Doctolib, de, de prendre rendez-vous sur une consultation en ligne, etc. C'est-à-dire qu'au boulot, on a tellement cette pression qu'on mmh. qu oublie on, sa vie perso. Qu'on oublie sa vie perso et qu'on s'autorise là. -bas. Et
0: qu'on se dit à 19h, zut, j'ai pas appelé le toubib.
5: Mais parce que ça. on vit dans... Moi, je trouve qu'on vit dans des, des entreprises françaises où la vie perso est censée rester à la porte. Il ouais, ouais. y a cette idée que... Il ne faut même pas en parler, quasiment. Il y a cette idée ouais. pas trop se plaindre. Enfin, c'est un peu Instagram. Hein, donc euh, ouais. on arrive au bureau, on va bien, on ne se plaint pas trop. Éventuellement, on parle à son voisin de bureau et encore parce que c'est moins vrai, je pense, qu'avant. Et donc, en fait, on a vraiment cette, cette illusion qu'on peut la laisser mmh. à la porte. Euh, mais, mais la chose que les entreprises ne prennent pas en compte, c'est à quel point le travail maintenant part avec les personnes oui, et, et avec tout le monde. Soit parce qu'on a des outils qui nous emmènent à pouvoir travailler partout
0: et qu'on reçoit des mails mmh. partout,
5: soit pour la, avec la pression, la peur de perdre son temps. Tout ça, c'est des phénomènes qui sont à, à l'échelle du monde finalement assez récentes mais qui sont ouais. génératrices de stress. De tension, de tension en tant qu'individu, de tension dans la relation aux enfants Alors, aussi.
2: Magali, euh, on est tous les trois euh, OK avec euh, le diagnostic, on est tous conscients euh, oui. de ce cycle. Maintenant, quel est le remède Qu'est-ce que vous proposez-vous avec Lily Facilite la vie pour euh, solutionner ces, ces, ces problématiques
5: L'idée, c'est d'être le plus possible là avec la, la bonne information ou, ou le bon service pris dans notre, bonne, dans notre gamme de services au bon moment. Donc c'est d'avoir d'abord... quand je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est sur Lily, vous le trouvez que sur Lily. Donc, des contenus, une communauté et une gamme de services que vous trouverez que sur Lily. Et ce qui se passe sur Lily reste sur Lily et ne ressort jamais. Donc, c'est un La gamme de services que, que vous
2: sais. évoquez, c'est quoi exactement
5: vous allez, Par exemple, vous allez avoir un accompagnement sur l'orientation scolaire, qui est un service très demandé, parce que l'orientation scolaire est un sujet d'angoisse pour les parents. Mmh. Il y a cette idée que si je loupe ça, j'ai loué. Aidez-moi, je ne sais
0: pas dans quelle section je le mets. Euh, mmh. euh, si
5: ce n'est que les parents se sous-estiment, parce que ce qu'on constate, c'est plus aidez-moi. J'hésite entre deux choses. Ils ont mmh. fait le job, en fait. Et au moment de prendre la décision, il y a mmh. quelque chose de l'ordre d'un manque de confiance en soi. Et donc, finalement, ils ne nous disent pas « aidez-moi à trouver ». Ils disent « voilà, j'ai un plan, j'ai J'ai plan trouvé, planter,
0: mais tranchez pour moi.
5: Aidez-moi à trancher. On ne tranche pas pour les gens. Chez bon, Lili, voilà, ça, on ça, aide je vous les gens exemple. à être autonomes et indépendants. Ouais, ouais. Et, et comment donc, vous en fait,
2: faites, du coup Parce que si, si, si vous ne jouez pas le rôle de ce conseiller d'orientation, dans l'exemple que vous donnez. Sur
5: cet exemple-là, on a une référente orientation, donc qui va écouter, qui va poser des questions, qui va voir quel, quels sont les, euh, les critères de choix, en fait. Le budget la mmh. Capacité de financement, la distance, l'envie, le job mmh. que veut elle faire, donne le les job, paramètres. Quoi, et mmh. elle dit ben voilà. Donc, finalement, ouais. vous avez vos paramètres. Je fais
0: votre tableau, voyez bien quasiment à vous de voir, quoi.
5: Absolument, absolument. Mmh. Et, et ça, on y tient beaucoup. C'est laisser nos membres indépendants de leurs décisions,
2: d'accord. Et quels sont les enfin, vos interlocuteurs sont directement les les salariés de vos entreprises clientes, oui. Mais dans les entreprises, quels sont vos principaux interlocuteurs? Est-ce que vous discutez avec les services RH pour essayer d'instiller cette culture qui promeut? Euh, justement la famille, la vie perso, la parentalité
5: Alors d'abord, ce sont les, les entreprises qui payent l'accès à Lily pour leurs salariés. Donc c'est dans clair. le cadre d'une action qualité de vie au travail. Mmh. Euh, nous, on considère que notre job est à la fois euh, d'ouvrir la plateforme, mais aussi d'aider les entreprises à mieux connaître leurs salariés. On parle beaucoup de la connaissance client, on parle mmh. assez peu de la connaissance salariée. Mmh. Donc je vous ai dit tout ce qui est sur les et sur Li. Par contre, nous avons des indicateurs clés qui nous permettent de dire à une entreprise... Vous avez investi beaucoup d'argent dans l'aide aux aidants de personnes âgées. Et en fait, ce n'est pas un sujet dans votre entreprise. Donc,
0: Alors, lesquelles vous êtes trompé. Ce sera la dernière question. Pardon. Pardon.
5: Alors, on va d'abord regarder si les gens créent un compte. Et, et là-dessus, euh, oui. ce qu'on constate, c'est que dans les 48 heures qui suivent l'ouverture de Lily, on a à peu près 40% des salariés qui ont ouvert leur compte et qui sont venus voir. Et après, ce qu'on constate, c'est une, une régularité de fréquentation, de l'ordre d'une fois par mois. Et de voir où ils vont après, — Et après, et oui. ce qu'on constate, c'est des pics. Tout à coup, on constate, en sortie de confinement, que les contenus les plus consultés sont ceux autour de la séparation et du divorce.
2: — oui, Et oui. Et ça, vous l'avez voilà. ressenti. — Ça vous donne un cadre d'action. — Merci, Magali
0: merci Siméon. Merci Une merci question un peu Magali. rituelle dans, dans cette émission. Pourquoi Lily
5: ?— Le nom Oui. Magali
0: ?— Lily, c'est votre Lily. surnom.
5: C'est en tout cas une extension. Non, mais c'est toujours intéressant de savoir <rire> comment oui, est une bien.
0: entreprise. Et, et le nom d'une entreprise, elle raconte quelque chose. Voilà, donc c'est une petite tradition. Assez régulièrement, je pose la question euh, aux dirigeants et aux fondateurs. Merci. Merci euh, je ne vous appelle pas Lily. Donc Magali Siméon, fondatrice de Lily, facilite la vie. Allez jeter un oeil. Attendez que votre entreprise, évidemment, euh, souscrive. Merci Mathieu Amaré Et
5: recommander Merci à votre entreprise de souscrire. Mais
0: voilà, -moi, le mot Magali va bah, recommander <rire> à votre entreprise. Je me fais tirer les oreilles en plus. Merci Mathieu Amaré, Je vous retrouve demain, je crois, oui. euh, pour de nouvelles aventures la découverte de nouveaux invités. Nous, on continue évidemment euh, euh, le chemin de, de Smart Job spécial élection américaine et on va s'intéresser aux élections américaines parce que c'est vrai que eh bien, il se passe plein de choses, euh, pas de résultat définitif bien entendu. On va faire le point sur euh, les expatriés, les entreprises françaises, celles qui investissent aux états unis Évidemment, bah, elles sont un peu comme ça l'arme au pied, attendant euh, eh bien, ce résultat qui n'arrive pas parce que la tension est à son comble euh, au moment où je vous parle d'ailleurs euh, ici en France. C'est tout de suite, c'est le Cercle RH et c'est dans quelques instants après cette courte pause. Voilà, retour dans notre émission Smart Job spéciale élection américaine. Vous l'aurez compris, ce Smart Job se met aux couleurs des États-Unis dans une élection extrêmement tendue, serrée. Tout ça avait été annoncé, d'ailleurs, tout le monde s'y attendait, avec des déclarations de part et d'autre. Euh, évidemment, c'est la nuit aux États-Unis, euh, avec des États-clés, les swing states, euh, Michigan, Pennsylvanie, compte tenu que Donald Trump, rappelons-le, et on va en parler euh, évidemment à travers le, la focale de notre émission, euh, à la Floride, à l'Ohio, et on dit souvent que quand les deux États sont, sont gagnés par un camp, bah évidemment ça donne un avantage en général décisif. Euh, Qu'en pensent les Français Tiens, Qu'en pensent les entreprises françaises Qu'en pensent les expatriés euh, Les investisseurs qui se disaient mais nous on aimerait bien que ça soit Biden, d'autres préféraient euh, bah que ça soit Trump. Euh, certains attendaient pour investir, d'autres attendaient même pour s'installer aux états unis On va en parler avec mes, mes invités. Euh, ils sont trois, dont un est en, est en visio parce que évidemment, euh, crise du Covid oblige. Alex Carnot, merci d'être avec nous. Vous êtes déjà venu sur notre plateforme. C'est un plaisir de vous retrouver, directrice associée expat communication avec un sondage sur un panel de 200 expatriés que vous avez sondé sur pour ceux qui veulent partir aux états unis on y reviendra, c'est assez instructif parce qu'il y a évidemment la crise institutionnelle qui se prépare on va entendre Donald Trump, mais il y a aussi la crise Covid qui évidemment fait retient les expatriés et puis avec moi Stéphane Actiz Bonjour Stéphane, vous êtes directeur général du groupe GR International auparavant vous étiez avocat euh, C'est ça On travaille beaucoup avec des avocats. Mais euh, vous, avez un double, vous avez repris l'entreprise familiale Exactement. C'est ça. Hein vrai. Et vous nous en parlerez parce qu'il y a évidemment euh, tout un lien euh, avec vos clients euh, que vous accompagnez, euh, évidemment, aux États-Unis. Euh, et, et un peu d'inquiétude, j'imagine, euh, oui. aujourd'hui, puisqu'il faudra attendre probablement vendredi euh, pour avoir, euh, je dirais, de la fumée blanche euh, qui sortira euh, euh, des États-Unis. Et puis avec nous, Johan Brugière, vous êtes cofondateur associé d'Orbis, euh, qui est un cabinet d'expertise comptable. Euh, qui est basé à New York, fondée en 2019 avec plusieurs associés. Euh, et et euh, alors, Orbis, ça signifie boussole. Alors, je suis un peu intéressant, mais évidemment, c'est vous qui me l'avez indiqué. Et vous aidez, évidemment, dans ce cabinet un peu 2.0, à, eh à, à faire traverser l'Atlantique à vos clients euh, parce qu'évidemment, les règles comptables sont évidemment pas les mêmes entre les états unis euh, et la France. Et il pas que les règles comptables qui ne sont pas les mêmes. Euh, sur plein de sujets, les règles sont différentes et les règles de droit aussi. Euh, D'abord, écoutez... Euh, cette court extrait parce qu'il y a d'abord eu une déclaration de Joe Biden, euh, c'était le premier à avoir, euh, à avoir parlé, puis Donald Trump de la Maison-Blanche a fait une déclaration il y a quelques heures maintenant. Euh, écoutez ce que dit Donald Trump, on sent que les choses sont très tendues. Bon, écoutez.
6: Nous sommes prêts à gagner cette élection. Pour être franc, nous avons déjà gagné cette élection. Ce que nous voulons maintenant, c'est nous assurer de l'intégrité de cette élection pour le bien de cette nation. C'est un moment très important. Notre pays fait face à une fraude majeure. Nous voulons que la loi s'applique de façon appropriée. Nous allons donc saisir la Cour suprême des États-Unis. Nous voulons que tous les votes soient arrêtés. Nous ne voulons pas que des bulletins de vote soient trouvés à 4 heures du matin et qu'ils ne soient pas pris en compte.
3: C'est très triste.
6: Pour moi, c'est un moment très triste pour notre pays. Nous allons gagner, et de ce que je sais, nous avons déjà gagné.
0: Alors je ne vais pas demander à mes invités une analyse géopolitique, même si forcément ils s'y intéressent, parce que vous êtes à travers vos focales, euh, évidemment, intéressés par ce qu'il se dit. Comment vous regardez cette déclaration et comment vous expatriés, puisqu'on va voir votre sondage peuvent lire et euh, décrypter ça. Parce qu'ils se disent, moi je vais partir aux états unis dans un pays qui est cassé en deux, avec un président qui commence à parler de fraude euh, implicitement en disant globalement cette élection, on nous la vole, nous les Trumpistes. Enfin, je veux dire, tout ça n'est pas très rassurant quand on va investir, s'installer, emmener sa famille. On nous dit que des armes ont été vendues en quantité incroyable depuis quelques mois, que les Américains sont en train de s'armer, qu'il y a eu des émeutes à Portland.
7: C'est pas rassurant pour les Français ça alors, on a eu un swift euh, entre le mois d'octobre et le mois de novembre. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, les, les expats aux Américains qu'on consultait nous disaient « Oh là là, chez nous, c'est l'horreur euh, ». Et encore, ça dépend beaucoup des États, on pourra en reparler. C'est hein, vrai. C'est un immense pays ouais. et d'un État à l'autre, la réalité sont complètement différentes. En Californie, par exemple, ils nous écoutaient « Entre euh, la crise politique, les émeutes, les incendies qui nous ont énormément perturbés et le Covid, ne venez pas, c'est l'horreur chez nous ». À ce point-là. À ce point-là. Oui, oui. Ah oui, oui, en Californie, il y en a qui disent. Euh, on... Alors, c'est jamais c'est jamais ceux qu'on interroge. C'est toujours. Moi, je suis ma mission, mais je m'en vais. Euh, J'ai pris des... nos copains, nos voisins ont pris des billets d'avion pour rentrer en Europe. Euh, c'est ce qu'on ce qu entend. C'est ce qu'on entend. Après, en France, on a eu les attentats et on a eu le reconfinement. Et alors là, tout à coup. Ça a complètement changé l'ambiance. Et même dans notre sondage, on ouais, a vu les dit, résultats s'infléchir. Je vais rentrer dans un pays où lui aussi confiné. Ils disent « Ok, bon, c'est vraiment difficile aux États-Unis en ce moment, mais ça l'est aussi en France. Et après, quand on fait le tour du monde en ce moment, le tour du monde des expats n'est pas très réjouissant. Il n'y a pas un pays sans inconvénients ouais. majeurs. » Donc
0: après tout, moi. je préfère rester là. Ce n'est pas, pas rose, mais euh... c'est le cas de le dire. Mais ce n'est pas mieux ailleurs. Mais euh, Stéphane Actis, comment vous regardez à la fois cette déclaration, euh, je dirais, de guerre, parce que quelque part, euh, il ouvre tout de suite les hostilités. Ça avait été mmh. évoqué que Donald Trump conteste immédiatement l'élection. Il a l'Ohio, il a la Floride. Potentiellement, on dit que ces deux États euh, sont décisifs. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez des clients, vous qui travaillez avec les États-Unis bah,
8: C'est l'effet euh, que, que Trump met en avant depuis maintenant quatre euh, ans, la politique du... Je dirais du joueur de poker, à la politique du bluff euh, et là, on la voit dans toute sa splendeur euh, de lancer tout de suite des attaques fortes, directes pour attaquer le plus large possible et euh, faire un effet d'annonce un peu folle. Un que, blitz. Euh, de dire ouais. ça, c'est fou. Euh, et c'est un peu ce qui s'est passé depuis maintenant quatre ans avec euh, tant en économie qu'en annonce politique qu'on annonce euh, sur la sécurité nationale. C'est à chaque fois le même type de message donc c'est pas très rassurant et ça met effectivement beaucoup de personnes euh, en attente qui se disent qu'est-ce qui va vraiment se passer est-ce qu'ils vont vraiment le faire regardez ah. ce qui s'est passé avec euh, tous ces droits de douane etc. qu'on voulait mettre en avant sur des ça produits français tout un tas de sociétés ah, oui. françaises internationales qui se sont dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va stocker massivement oui. aux états unis pour oui. essayer de vendre parce que si on ne peut plus importer euh, on ne va plus s'en sortir donc c'est des effets qui, sont, qui mettent quand même en avant euh, beaucoup d'attentisme euh, et qui mettent en danger des entreprises aussi euh, parce que elles sont en attente de voir ce qui va vraiment se
0: passer. Vos clients, ceux que vous accompagnez, qui sont des dirigeants, qui vont traverser l'Atlantique pour diriger un groupe, une entreprise, qui ont des postes à responsabilité, des postes d'intérim mais de très haut niveau. Est-ce qu'ils ont comme ça un petit pincement quand ils évoquent Trump Parce que c'est vrai que l'enjeu et l'espace politique d'un pays, il compte quand on va dans un pays. Je veux dire, on ne va pas en Birmanie comme on va de la même manière à Hong Kong. Ce n'est pas la même chose.
8: C'est une forte, ça a un fort impact sur le, la décision de départ et sur la décision de, de, de changement. Ça
0: impacte vraiment ou aujourd'hui on dit les États-Unis, ça reste comme ça le, le rêve américain. J'ai un poste aux États-Unis, je pars, quoi qu'on quoi qu'on en dise.
8: Alors pour une, euh, une population plus jeune, il y a toujours cette idée quand même du rêve américain, bah oui. de faire une première expérience ou une deuxième Utile. expérience aux États-Unis parce que c'est un pays où tout va vite, où tout bouge vite, où tout se crée. Il y a, il y a encore beaucoup de choses qui se font aux États-Unis et qui sont visibles. Et sur un CV, ça plaît et sur une expérience, ça plaît. Hum. Trump – Trump ou pas Trump ?– Trump ou pas Trump, Voilà,
0: les gens sont dans leur rail, j'imagine. – Complètement. Euh, – Juste, Johan Brugière, cofondateur de d'Orbis, avec nous en, en, en visio, on vous remercie d'être avec nous. Euh, votre cabinet comptable est basé à New York. Euh, concrètement, comment vous regardez cette situation, euh, vous, euh, à l'aune de votre expérience de chef d'entreprise basé à New York et, et au regard des déclarations de Donald Trump qui sont hallucinantes
4: Merci de me recevoir premièrement. Effectivement, au regard des, des déclarations de Donald Trump, je pense que malheureusement, c'est malheureux de le dire, mais effectivement, c'est des déclarations qu'on attendait puisque euh, c'est une stratégie qu'il avait déjà annoncée et que beaucoup d'analystes politiques avaient euh, effectivement euh, commenté et euh, anticipé. Euh, donc je pense que les Français qui sont effectivement installés aux États-Unis depuis euh, un petit moment, qui connaissent bien le climat politique euh, américain, n'ont pas vraiment été surpris par cette déclaration, même si ça peut surprendre dans un contexte global. Euh, je pense qu'il y a beaucoup plus surprises c'est plus euh, la victoire, on va dire, la victoire morale, en fait, des Républicains, ce que je dirais dans, dans un sens. C'est-à-dire qu'on s'attendait beaucoup à une victoire euh, euh, large des Démocrates. Il y a une vague bleue oui, oui, sûr. Euh, qui n'a pas vraiment eu lieu. Euh, et je pense que c'est le, le manque de victoire morale en fait, des Démocrates qui, pour moi, est... Et pour les Français qui sont aux États-Unis, installés depuis un petit moment, qui est, plus, qui est le plus surprenant, puisque dans un sens, ça donne, en fait, ça donne raison à la politique que Donald Trump a appliquée depuis quatre ans. Et ça renforce sa politique potentiellement sur les quatre prochaines années. Euh, juste pour, pour vous qui, qui avez une connaissance à travers vos clients, évidemment,
0: c'est un peu la Alors, victoire. Si, si, si Trump gagne, c'est la victoire du protectionnisme. Enfin, globalement, c'est la victoire de la middle class américaine. On le voit sur la carte. Hein. Le centre des États-Unis, comme d'ailleurs l'élection précédente, a voté massivement. Son électorat a tenu. Et puis les, les bordures, les côtes. Est et Ouest sont démocrates C'est la middle class qui est quoi Inquiète de, euh, de, de le, du fait que euh, l'industrie, le numérique Ce sont des gens inquiets Donc il y a un repli, Trump c'est le repli C'est pas bon pour le business ça
7: C'est pas bon pour le business, c'est pas bon pour les étrangers qui arrivent hein, Les expats, Nous, on, les, enfin, on les appelle expats Mais c'est quand même des immigrants, des gens qui vont arriver euh, Et on les, les regarde bizarrement hein. ouais, bah, Oui, oui c'est ce que beaucoup disent euh, Et de toute façon très pratique Les visas se sont durcis et si vous mettez la conjonction... Durcie, c'est-à-dire plus, plus de temps plus difficile, à l'avoir. plus long d'obtenir un visa L1 ou L2. Euh, et en L1 plus, ou L2, ça donne quoi,
0: ça C'est quoi le... C'est le visa
7: de travail. De travail, d'accord. Euh, le truc, c'est qu'en plus, aujourd'hui, si jamais vous avez ce type de visa, vous ne pouvez pas rentrer en France. Il n'y a plus de mobilité vers l'Europe possible. Ça, c'est le Covid À cause du Covid. Oui. Donc, quand vous mettez les deux ensemble, euh, ce durcissement des visas... Le, ce, ce, cette montée de la xénophobie, parce que je pense que oui, qu'il faut l'appeler. Il y a vraiment ça, il y a des cas. regards à oh, un ouais, point. Non. Dans notre sondage, on a des gens qui ont dit maintenant, on m'a dit, sale français, rentre chez toi, des choses qu'il n'avait jamais entendues. Alors, c'est au Texas, en Californie, vous n'entendrez jamais ça. Mmh, tout
0: dépend des États,
7: New York non plus. Ouais. Euh, mais c'est des choses nouvelles.
0: Hum, C'est
8: pas bon de, pour le business, le protectionnisme de, de Trump Le protectionnisme Trump euh, est délicat, notamment pour les entreprises européennes euh, Même si l'Europe passe un petit peu après la Chine Parce que Trump en a plus contre la Chine, contre l'Europe Mais l'Europe euh, aujourd'hui euh, est dans une situation qui risque d'être plus dangereuse On a tous les groupes internationaux euh, de pharma, de cosmétiques, de luxe notamment euh, Qui sont quand même sur des, avec des, des, des intérêts extrêmement importants aux états unis qui vont se retrouver impactés fortement. On parle de l'automobile notamment, bien pour sûr. les marques, alors pas uniquement françaises, mais les marques européennes. Européenne. Euh, ça va être très compliqué. Après, est-ce que ça changera beaucoup si euh, Biden euh, arrive au pouvoir Biden va avoir une politique qui va être peut-être plus dans le dialogue, hum. mais qui sera tout oui. aussi euh, protectionniste. Il ne faut pas se tromper.
0: Hein. Euh, Ils sont am américains d'abord. Hein. Américains d'abord. Business américain d'abord. Une démocrate ou républicain. Oui, ça changera un, pas. Un gros changement.
8: Hum. Après, il y a d'autres choses, effectivement, qu'on peut voir dans leur programme hein, et qu'on a vu appliquées par Trump ces dernières années, qui, là, laissent un peu plus perplexe. Mais euh, sur ce point de protectionnisme, il est assez clair sur les deux parties.
0: Johan Brugière, qu'est-ce que vous en pensez de cette question pas bon pour le business Vous accompagnez des entreprises, vous leur faites traverser l'Atlantique, vous les aidez, parce qu'il y a des règles comptables différentes, tout ça est très complexe. Euh, comment ça se passe, cette, cette situation-là euh, avec Trump ce Trump protectionniste, cette middle class euh, parfois un peu xénophobe à l'égard de ceux qui arrivent de l'extérieur et qui disent finalement vous êtes un étranger, vous venez manger le pain des Américains, c'est ça qu'ils qu disent. Vous le ressentez vous aussi
4: euh, Oui, oui, euh, dans une certaine mesure, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur, euh, euh, sur le protectionnisme, c'est-à-dire que euh, Biden également en fait euh, a un certain, une certaine provision fiscale notamment dans son programme sur le protectionnisme. Il y a même des... des des, des, des provisions fiscales « made in America » dans le programme de, de Biden. Euh, donc il y a quand même un certain protectionnisme. Euh, ce qui est beaucoup plus difficile, je pense, pour les entrepreneurs étrangers aux États-Unis, effectivement, euh, comme le rappelait une, des, un des intervenants sur le plateau, c'est effectivement le, la difficulté de pouvoir avoir des visas euh, pour les expatriés et notamment pour des sociétés euh, à forte taille euh, qui utilisent des visas L1 euh, ça, effectivement, ça peut être bien compliqué, puisqu'on euh, ne sait pas ce qui va devenir si, effectivement, Trump euh, est réélu, alors que euh, si c'est Biden, potentiellement, on, on, on pense que euh, tout cela va être euh, remis sur le, la, la bonne voie. Euh, mais il reste quand même euh, un, un petit euh, grain d'optimisme dans, 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 dans tout cela. Il reste quand même le, le visa, en fait, investisseur, qui est quand même euh, qui a été légèrement touché, même si euh, les, les délais d'obtention sont un peu plus on va dire euh, grands et, et un peu plus longs, euh, il reste quand même quelques, quelques possibilités pour, pour des sociétés, des investisseurs notamment euh, d'intégrer en fait le marché américain que ce soit Biden ou, ou Trump euh, mais effectivement des sociétés de, de taille beaucoup plus forte euh, qui se sont énormément basées sur des visas L1 euh, je pense que là effectivement c'est beaucoup plus difficile euh, et il y a une vraie réflexion à avoir de leur côté il euh, y a des vraies réflexions qui se font se font actuellement au niveau de ces sociétés. Alors
0: parenthèse, précisons comme que depuis quelques jours, vous avez vu qu'Amazon était pointé du doigt par le gouvernement. Amazon, qui est un mastodonte des Gafa. Américain, Jeff Bezos, euh, les GAFA, Facebook, Twitter, souvent interpellés, ils ne payent pas leurs impôts. Là, je me mets en contre-champ. Euh, nous aussi, on peut avoir aussi une crispation euh, parce que ces GAFA, Donald Trump les a critiqués, mais finalement, bon, n'a pas fait grand-chose. Quand on y regarde de, de très près, il les a laissés faire, même si le bras de fer a eu lieu avec Twitter, qui, qui avait censuré, on s'en souvient, quelques, quelques propos. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, Twitter a, a mis en garde sur le tweet oui. de, 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 de Trump en disant « Attention, alerte, c'est un mensonge, c'est une fake news. Euh, comment ça se passe, cette relation entre les entreprises américaines ici, vos expatriés qui partent On ne regarde pas les, les entreprises américaines en chien de faillance, on est content de les accueillir, nous. Ça se passe bien
7: J'ai l'impression qu'un des effets Trump, c'est de, de cristalliser les oppositions. C'est ça. Des, des choses qu qui se jouaient, je veux dire, sous Obama, le protectionnisme était tout aussi réel. Euh, hum. Simplement, ouais, les formes étaient conservées Il y avait des affaires invraisemblables euh, Sur le plan juridique D'utiliser le droit comme arme de. de, de mais c'était vendu, c'était emballé différemment Mais c'était emballé, ça passait Là, les fractures sont beaucoup plus simples Je pense que c'est plutôt pour l'Europe une bonne nouvelle Là, je suis vraiment loin de mon, de mon expertise Expatriée, mais je pense que Le fait d'abattre son jeu <rire> par de joueurs de poker euh, Le fait d'avoir un jeu clair, ça permet de de s'unir et de réagir de façon plus agile. Et
0: d'orienter sa stratégie. Et
7: que la réaction européenne vis-à-vis d'Amazon euh, est assez lucide.
0: Hum, lucide. Même si euh, il est difficile aujourd'hui d'empêcher les consommateurs, on sort un peu du sujet, d'aller acheter sur Amazon. Enfin, Vous, vous en conviendrez. À moins d'interdire Amazon. Vous voyez hum. Voilà.
7: A, on est sur une prise de conscience, on verra ce qui se passe après. C'est ça.
8: C'est une prise de, de conscience ça aura un impact important, ouais. euh, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le, les commerces qui sont fermés, euh, la période du Covid qui a, qui a chamboulé euh, est en, est énormément de, et on va cartes, le voir dans votre sondage euh, et dans votre business, hum. euh, la prise de conscience est tout à fait possible pour le retour à l'achat de proximité, le retour à des achats, euh, je dirais plus mesurés. Euh, et moins sur les plateformes digitales, qu'elles soient d'ailleurs françaises
0: ou, ou internationales. Mmh, c'est vrai, c'est euh, vrai. Et là, enfin là les commerces on... sont fermés, il hein, faut le préciser, on sort du sujet mais là il n'y a plus de commerce, donc il n'y a plus de proximité le seul possible c'est... Oui après il
8: y a aussi euh, un, une impatience d'acheter tout de suite alors en mmh. dehors de certains... Le euh, bien, désir euh, du euh, consommateur voilà. Il peut évoluer aussi et il va évoluer sûrement avec les conditions dans lesquelles nous, nous sommes.
0: Alors votre sondage, parce que c'est intéressant, Alix Carnot, chez Expat Communication, vous avez fait un sondage, il y a un peu moins de 200 personnes qui ont été interrogées, mais c'est intéressant pour ces personnes très ciblées. Recommanderiez-vous à un Français de s'expatrier aux US en 2020 bah, C'est intéressant parce que c'est moitié-moitié, euh, presque. Alors, il y en a la 50 qui disent « oui, tu peux y aller, bon, vas-y », il y en a quand même la moitié qui dit bah « non, franchement, on ne va pas aux états ».
7: C'est un petit sondage, moins de 200, ouais, ouais, non, mais on vraiment avec des C'est un panel mais, faible, c'est pour ça que je précisais mais que c'est hyper intéressant parce que il y a plusieurs collecteurs et à chaque fois on retombe exactement sur les mêmes données qui disent, euh, en gros il y a quand même 90 qui disent ça vaut le coup d'aller aux US. Simplement sur ces 90 il y en a la moitié qui dit pas en ce moment.
0: C'est ça, c'est le contexte.
7: Et alors on essaie de comprendre ce qu'il y avait derrière ce pas en ce moment. Est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est autre chose Oui, c'est les deux. Donc on leur a demandé s'il y avait un changement de président, euh, est-ce que vous changeriez de recommandation La moitié dit oui. Donc, donc oui, il y a, une un incidence. Il y a pour 50% un aspect politique et puis pour 50% c'est avant tout le Covid ouais. euh, et là, euh, c'est ce qu'on disait en, en introduction, c'est le Covid des US mais c'est le Covid partout euh, alors vous le vivrez moins en Chine mais il y a aussi d'autres inconvénients en Chine mmh. en ce moment D'où ouais.
0: euh, la rupture entre octobre et novembre
7: Partout, partout
0: en octobre puis en novembre on est confiné en France, on préfère rester sous le soleil de la Californie que d'arriver en hiver euh, ici en France, non, pour le dire un peu abrutement Ça c'est le truc qui
7: a vraiment monté tout au long de l'automne c'est les expats qui sont passés de... C'est l'horreur de ne pas rentrer pendant l'été. C'est ce qu'on disait cet été quand c'était vu. Hein. C'est l'horreur de ne pas rentrer ah à Noël. Ouais. Euh, parce que là, l'expatriation change de nature. Mmh. Hein, retrouver
0: pas... ses racines, retrouver voilà, sa famille.
7: L'expatriation plus... est plus... Je vis à cheval entre deux pays. C'est devenu... Je choisis un pays. <rire> et je, je l'assume jusqu'à ces élections. C'est ça, je suis enfermé. C'est ces ouais, un du électoral électoraux que les Français partagent certainement moins euh, que nous. Mais... Néanmoins, la vraie question derrière ce qui est vraiment conjoncturel du Covid, c'est est-ce que les Français installés aux US croient encore à l'American Dream Alors quand il dit à 90%, ils venait, venez, peut-être pas tout de suite, mais venez, on peut se dire qu'ils y croient. Quand on regarde les commentaires, c'est hyper intéressant. Ouais. Est-ce qu'on voit des choses apparaître qu'on n'aurait pas entendues il y a 4 ou 5 ans euh, Alors il y a toujours le c'est génial, les US m'ont donné... Le rêve chance, américain, ouais c'est ça. Là, que j'aurais pas eu ailleurs. Mais il y a aussi, il y a des valeurs qui montent euh, avec lesquelles vraiment je ne me reconnais plus.
0: C'est ça, les valeurs qui ont été développées par Trump, du populisme. Voilà. Et euh... ce
7: clivage qu'on va sentir chez les Français aux US, c'est exactement le même que ceux qui traversent la société américaine. Mm. Entre ceux qui disent, on a des Français qui nous ont écrit, eh ben ils ont de la chance des Américains, eux ils ont un leader, un vrai, qui n'oblige pas à mettre le masque ouais. et qui laisse la liberté et on peut devenir quelqu'un. Comme le dirait quelqu'un en Texas, un Américain en Texas. Mm. Et puis on a des Français qui disent... Euh, euh, mais moi je ne peux plus vivre dans je ce, supporte pays plus ce type homophobe, raciste, xénophobe, ouais. je, je, je ne supporte plus Donc, en train de Donc vivre.
0: il y a quand même une Comme cristallisation les sur les valeurs, effectivement, non, et il a cassé le pays en deux, mais il a aussi cassé les expatriés en deux.
7: Ils sont à l'image des gens qui habitent dans ce pays-là.
0: Côté business, c'est ça, Stéphane Actis, et je vais poser la question évidemment à Johan Brugière, mais on a quand même souvent dit, au-delà de Trump, qu'il y avait une déconnexion entre la vie politique américaine, qui est complexe, hein, parce que ce sont des États qui, pour certains, mènent des politiques très indépendantes, euh, et le business. C'est-à-dire qu'entre la politique et le business, il bon, bah, y, y a la politique, euh, on l'a fait jusqu'à la dernière minute, on fait des meetings, il y a des banderoles, il y a des. Et puis il y a le business. Et le business dit bon, bah, écoutez, laissez-les passer, et puis nous, on va continuer à faire notre business. C'est vrai ou c'est pas vrai ça
8: oui, je pense que le business prend une part extrêmement importante sur le marché américain. Et comme vous le disiez, la politique est une chose, mais c'est le temps fort, le temps fort des élections. Ça. Après... Pendant 4 ans, on est un peu tranquille. Après, qu'est-ce qu qui prend le dessus Il y a le mid term quoi. Voilà. Ouais. Ça, euh, c'est assez typique aux états unis Ça l'est quand même beaucoup moins euh, en Europe, mm. en France en l'occurrence. Oui, ouais, la politique a, est là tout le temps. Il y a une politique qui est beaucoup plus présente. Mm. Mais on le voit d'ailleurs dans toutes les annonces qu'ils ont faites en, en France, et on le voit sur le marché de l'emploi notamment, où euh, c'est un marché qui est quand même très réglementé, très régulé, très aidé. On le voit en ce moment avec le Covid. On a beaucoup de chance en France par rapport à d'autres pays, et notamment par, par rapport aux états unis d'avoir les aides qui vont permettre aux entreprises de, ce qui pas le cas, de, de redémarrer. Génial, hein euh, et ça, c'est des annonces politiques quasiment quotidiennes. Euh, aux états unis on n'entend pas parler. On entend parler quand il y a 4,8 millions de nouveaux emplois créés au mois de juin, euh, quand le chômage a baissé et oh là, oh là, ça a bien marché, tout va bien. Mais ça bon. s'arrête là. Il n'y a pas de... Le modèle américain
0: reste ce modèle américain, c'est-à-dire on se développe ou on meurt et il faut se relever quand on meurt. On n'est pas aidé, repris, euh, récupéré par les bretelles, par un, un système social euh, mais ce comme un... celui de la France, on est bien d'accord. Hein. Ce qui a un impact
8: très fort sur l'emploi d'ailleurs et, et sur la recherche d'emploi. Euh, et sur la mobilité. On, dit, on perd plus d'emplois d'un clou, mais ça redémarre très très vite. Euh, en Europe, si on perd les emplois le redémarrage est beaucoup beaucoup plus poussif par notre euh, modèle par notre modèle, modèle euh, régulé quelque part
0: Johan Brugière, j'imagine que vous avez eu le temps de méditer puisqu'il y, y a eu deux réponses euh, euh, avant ma question, mais euh, il y a le business euh, il y a les investisseurs, il y a aussi les marchés évidemment, et puis à côté il y a la politique c'est un peu de l'entertainment, c'est-à-dire pendant quelques semaines, quelques mois non, il y a un spectacle politique une agitation politique, puis en même temps le business continue, sur, sur le bilan Trump, sur le plan de l'emploi Globalement, les Américains euh, trouvent qu'il s'est pas mal débrouillé. Il a, il a fait d'autres erreurs probablement. Mais sur l'emploi, les Américains disent qu'il bah, s'est pas mal débrouillé sur le plan de l'emploi.
4: Oui, effectivement. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que le, le marché américain reste un marché de plus de 300 millions de consommateurs. Euh, et donc, C'est un marché qui est, qui est intéressant pour toute société qui souhaite s'implémenter aux États-Unis de par ce cadre-là. Euh, je pense euh, que ce qui, ce qui... Alors pour l'emploi, effectivement, euh, euh, suite... Euh, même si euh, les chiffres d'emploi post-courant de Covid ne sont pas très, euh, très, euh, très bons, euh, effectivement, avec toutes les provisions fiscales et la diminution des, des charges sociales des sociétés, des, des, oui. des charges fiscales des sociétés, euh, l'emploi a, a, a bien été dynamisé durant le, la présidence de Trump. Ah, mais euh, je pense qu'effectivement, euh, la politique intervient dans le business pour moi en fait suite aux provisions fiscales qui sont mises en fonction des, 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 des présidents, euh, et c'est ça qui est euh, actuellement qui est regardé de manière très significative par les sociétés euh, beaucoup plus que la politique. C'est vraiment les provisions fiscales pour voir si justement euh, <rire> ces sociétés vont devoir <rire> se restructurer ou non. Euh, euh, si Biden passait, euh, ce qu'ils euh, qu ont dû faire justement quand Trump est passé l'année dernière. Et ça a été toute une surprise pour tout le monde. Il y a eu des, des provisions fiscales dans les, dans les programmes qui n'étaient pas prévues et ça, ça avait changé tout, tout le paysage. Donc, la, la, pour la moi, courte, le lien ouais. entre la politique euh, et le business, c'est vraiment en fait les, les politiques fiscales des candidats oui. et des différences entre ces deux politiques. très
0: intéressant hein, d'entendre de, un expert comptable de haut niveau nous expliquer la campagne américaine, ce sont les provisions fiscales euh, et, et les stratégies fiscales des deux candidats qui permettent aux entreprises bah, d'ajuster leur stratégie d'emploi, d'investissement. Le débat est malheureusement terminé, parce que j'aurais bien prolongé avec vous cette discussion. On pense aux expats euh, qui partent, euh, qui sont en train de partir. Ça part encore ou pas là Mais Non, ça part très peu. Parce très que, peu bah Oui, parce qu'il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa.
7: Pour l'instant, jusqu'au mois de mars, normalement, il y a un... enfin janvier officiellement. Puis après,
0: Donc, vous vous battez pour temps. réussir de temps en temps à faire passer quelqu'un.
7: Il, il y en a qui passent de temps en temps, mais, mais globalement, euh, les départs ont été sont, sont, sont repoussés. Oui.
0: Stéphane Actis, merci d'être venu sur notre plateau, directeur général du groupe Gr International euh, du recrutement de haut niveau dans l'intérim euh, avec des profils internationaux. C'est une société qui a été créée par euh, votre père. En 1980, si je ne m'abuse. 80. Merci d'être venu sur le, le plateau, c'était un vrai plaisir. Merci Alix et merci à Johan Brugière. Euh, c'est intéressant, hein, parce vous... que voilà, vous avez éclairé sur la fiscalité euh, et les stratégies fiscales qui influent la politique et, et, et le choix. cofondateur et associé d'Orbis, euh, cabinet d'expertise comptable basé à New York. C'est presque la fin, on va s'intéresser à Fenêtre sur l'emploi et devinez quoi, on va parler des recrutements. Bah oui, c'est classique dans une émission, mais... Média recrutement, euh, à travers les visios, bah oui, parce qu'aujourd'hui Covid oblige, on continue à recruter, mais plus de la même manière, c'est tout de suite. sur l'emploi. On va quitter les États-Unis encore que, parce que j'imagine dans quelques instants possible qu'on ait des recrutements au-delà de l'Atlantique. Bernard Peix, merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG d'Alphonse.io. Oui. Euh, alors vous avez fait une carrière dans l'informatique, hein, puis vous avez créé votre société je crois en 1996, ça. Ma, si, si mon chiffre est bon. 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, plus de 100 clients partenaires, 250 collaborateurs, euh, et vous développez euh, de plus en plus évidemment du quoi, du, du, du recrutement euh,
9: par, par le biais de, 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 de la visio. Oui tout à fait, ben, c'est une... Euh... C'est quelque chose qui a démarré un petit peu par, euh, par hasard. On l'avait
0: inventé avant, vous, avant le Covid
9: <rire> On l'a inventé. On ne l'a pas
0: inventé avant le Covid. C'est comment un élément conjoncturel rejoint une technologie
9: C est, c est, en réalité, c'est arrivé un petit peu par hasard, c'est arrivé au moment de la Coupe du Monde de, de football. On rendu 98 compte, Oui, euh, non, pas 98. Donc on s'est rendu compte qu'on avait euh, un certain nombre de, de candidats qui, euh, qui euh, ne venaient pas forcément au rendez-vous. Et on s'est dit qu'il devait y avoir un rapport avec la Coupe du Monde de football. Voilà. Et à partir de ce moment-là. Ils, ils regardaient le match. le match. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à faire effectivement des, des entretiens en, en visio. Et c'est quelque chose qui effectivement s'est développé Alors, ces derniers, ces derniers je précise, mois. Je ne veux pas, je veux pas euh, rapetisser votre innovation parce que c'est évidemment classique de faire
0: un entretien de, de pré-recrutement ou de recrutement, mais vous apportez évidemment un service avec ce,
9: ce visio. Ce n'est pas une visio classique. Il euh, y, y a quand même des fiches, tra... vous avez un, un, un support ah, a... et un... Un, un appui. Hein. Il, y a tout un, il y a tout un processus, hein. effectivement, entre le moment où on sélectionne le, le candidat sur les réseaux sociaux, jusqu'au moment effectivement, euh, où on a les entretiens en visio, plus des tests techniques qui sont faits sous forme de coding game, éventuellement une présentation des locaux via tablette, on peut imaginer, c'est ce qui se passe, on a nos, nos chargés de recrutement qui sont amenés à se déplacer dans les locaux pour permettre au candidat de s'imprégner de, de l'ambiance. On lui montre les bureaux On lui montre les bureaux. D'accord. Euh, et ça va jusqu'à la proposition d'emploi dématérialisée et le, le contrat. Je, je leur dis euh, Bernard Peck,
0: c'est oui. quand même intéressant qu'une technologie rencontre une situation sanitaire euh, conjoncturelle. Euh, là ça fonctionne, même des DRH doivent vous dire, écoutez moi j'ai très très peur du Covid, ce qui est peut-être le cas de beaucoup de,
9: euh, de DRH, et ils vous disent moi je préfère vraiment la visio, c'est plus simple, je me protège, chacun se protège tout le monde se protège. Euh, en plus, c'est un système qui est extrêmement souple. Hein. Ça nous permet d'être rapide, d'être réactif, euh, de permettre au candidat de, de faire des entretiens moins stressants puisqu'il est dans son environnement euh, personnel chez lui. C'est moins stressant selon vous je pense que d'être que... en face-à-face -face. Ben, Je pense que déjà le fait de se déplacer ouais. pour aller dans une ville, on change de lieu, ouais, ouais. on n'est pas dans son environnement... Euh, là, ça crée, un, je dire, des, des circonstances plus favorables. Mmh. Donc,
8: ça, euh, ça, 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 vous, ça vous tente Oui, on, on utilise aussi hein, ce genre de, de méthode parce que déjà, pas, le Covid nous impose <rire> bah oui, quand même de passer pas beaucoup plus euh, aux technologies digitales hein, oui, et vidéo, ce, ce qui est normal. Euh, mais c'est aussi euh, une façon parfois de parfois gagner du temps, d'aller plus vite. Euh, ça se confirme souvent par quand même une partie plutôt physique, que le digital ne remplace pas tout, en tout cas dans notre façon de travailler au sein du groupe, euh, parce que nos clients nous demandent. Ouais, mais on va aller voir. un peu plus loin sur, euh, sur, le, sur les, les personnes que l'on va rencontrer. Mais le digital a pris une part importante mmh. et vous en êtes le, le bon exemple hein, Bien sûr. Dans, dans les étapes de recrutement et de recherche de candidats.
0: Avant de nous quitter, pourquoi Alphonse D'ailleurs, je demande souvent les noms parce que vous avez changé de nom d'ailleurs en cours de route, votre société ne s'appelait pas comme ça.
9: Oui. Et puis vous avez changé de nom. Pourquoi Alphonse Alors il y, y a plusieurs raisons. D'abord, la première société, enfin la, la société originelle s'appelait euh, Abilène. Abilène, ah, c'est ça. Et euh, j'ai un côté un petit peu superstitieux, donc le, le A m'apportait chance, donc je voulais déjà un nom qui commence par A. Et après, l'humain est au cœur de l'entreprise, donc l'idée, euh, enfin, qu'est-ce qui caractérise, entre autres, un être humain, c'est son prénom. Et donc, euh, on a choisi Alphonse. Alphonse, donc voilà. c'est votre bébé, euh, qui est quand même un oui. bébé d'ailleurs, parce que vous êtes né en 96. C'est un grand bébé. C'est un, un jeune adulte. Mmh. Et puis, si on regarde sur le guide des prénoms, Alphonse a plein de caractéristiques intéressantes. Euh, donc euh, voilà ça nous a semblé intéressant, disruptif puisque c'est aussi est une, très de, disruptif, en une effet. de nos caractéristiques bon disruptif
0: moderne et, et vous rencontrez évidemment un vif succès dans ce contexte de, de, de Covid oui. où on a besoin eh bien, de, re, de continuer à recruter euh, avec évidemment toutes les règles et en, en offrant un service de qualité merci Bernard Pex, merci vous êtes le PDG d'Alphonse merci, euh, merci à, à vous. vous Stéphane d'être resté jusqu'à la fin de notre émission merci à vous qui nous regardez, merci à Fanny Griesmer euh, pour tous ces invités et ces jolis plateaux. Merci aux équipes techniques, aux réalisateurs pour cette émission spéciale. Et puis je vous retrouve demain, bien entendu. On va revenir dans le RH et l'emploi traditionnel. On suivra de près, bien entendu, ce, cette élection américaine parce que Fumée Blanche, euh, bah, ça sera vendredi. Donc il faudra attendre encore quelques jours. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien. À demain.